0: Hey yo, Hey. Lukas, vor ungefähr einem Jahr standen wir oder saßen wir, ich weiß nicht, ob du stehst oder sitzt, wir nehmen den Remote auf, ähm, in einer ähnlichen Position hier. Ähm, <lacht> es ging um Entlassungen ja. bei WWE. Relativ auf den Tag genau, fast schon. <lacht> 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 Nach WrestleMania
1: unsere... ist vor der Entlassungswelle, ne?
0: Absolut, das zieht sich durch. 2020, ähm, mitten in dieser... Damals noch neuartigen Pandemie mhm. wurden extrem viele Wrestler entlassen bei WWE, und ähm, jetzt ein Jahr später gab es wieder eine Entlassungswelle, die kleiner ausfällt, aber die so von den Reaktionen her doch auch einen ähnlichen Impact hatte. Vor fünf ja. Tagen, vor fünf Tagen wurden halt nochmal echt ein paar Wrestler entlassen. Äh, darunter auch ein paar Namen, ein paar größere Namen, die mich überrascht haben.
1: Mhm. Ja, und jetzt sitzen wir hier wieder. Jetzt sitzen wir wieder, ne? da gibt es den einen oder anderen Kandidaten, der ist nicht so überraschend, da gibt es so manche, die sind durchaus überraschend bis schockierend und ja, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts mögen schon ahnen, dass es da auch Namen gibt, die uns nahe gehen, dass sie gehen, ja. Ja. also hier ein Tribut an Mojo Road. <lacht> Ach, du, du Bastard, ey. Ich hab's versucht, wirklich, ich hab's versucht. Ja, oh Gott. Okay. Er ist doch eigentlich echt nicht okay von mir, ne, aber. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich versuch das mal ein bisschen aufzufangen. Mhm. Danke. <lacht> ähm, wir, wir können den Namen mal einmal kurz nennen. Bitte. Der größte Name ist natürlich Samoa Joe. <lacht> Um, und dann geht's weiter. Billy Kay, Peyton Royce, Mickey James, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Bo Dallas, Wesley Blake und Mojo Rawley. Ja, im Januar mussten Steve Cutler und Lars Sullivan gehen. Big Show auch im Prinzip. Und Andrade ist jetzt im März
1: gegangen, ne? Der wollte gehen. Darüber wird zu ja. reden sein. Machen wir das. Let's go. <lacht> <lacht>
0: Willkommen zu einem neuen Episode von Schwitzkasten. 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 One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Wir haben uns hier bewusst etwas Zeit gelassen, um diesen Podcast auch jetzt aufzunehmen. Was im Endeffekt, glaube ich, gut ist, weil sich jetzt einiges so ein bisschen gesetzt hat. Ja. Ähm... Ja. Äh, Ne, so also in der Hinsicht, dass jetzt einige Betroffene, äh, Entlassene auch zu Wort kamen. Ähm, ich werde hier gleich im Laufe des Podcasts mal so ein bisschen was erzählen von Chelsea Green, die ein Interview mit Sean Ross Sepp hatte, mhm. ähm, das sehr aufschlussreich war und auch gut einfach, ähm, wo ein paar interessante Sachen berichtet wurden. Äh, und Tatsächlich ist jetzt auch diese erste Emotionalität, die ich als Fan auch habe, ähm, Klar. ein bisschen raus. So, äh, weil wir werden das auch, das, das haben wir auch damals gemacht, äh, bei der Episode 2020. Ähm, wir versuchen das hier von allen Seiten zu beleuchten. Es geht jetzt, ich habe jetzt hier nicht die Ambition, irgendwie einen absoluten Polemik-Rant-Podcast zu machen, wie scheiße es doch ist, dass Leute entlassen werden. So, ja, es ist immer scheiße, wenn Leute ihren Job verlieren, egal in Klar. welchem Business. Ja. So, aber äh, tatsächlich war jetzt auch wieder bei diesen Entlassungen gerade auf Twitter schon echt viel ja wie gesagt Polemik auch dabei so ne diese dieses ja äh, WWE schreibt ja schwarze Zahlen die können doch nicht einfach Leute entlassen so einfach ja. ist es nicht also so einfach ist es einfach nicht in der realen Welt ähm, und da müssen wir ein bisschen differenzieren auch
1: ja, und es ist ja auch immer schwierig, sich ohne tatsächlichen Einblick hinter die Kulissen und was da auch in Gesprächen passiert ist, ne, so ähm, äh, ja zu ja. So urteilen, heraufzuschwingen oder herabzulassen. Das ist eine Frage der Perspektive. <lacht> ähm und das sind wir ja nicht. Also, ne, so ich, ich maße mir nicht an das zu beurteilen, aus äh, ist das sinnvoll oder nicht, ist das ein Fehler oder nicht? Ich kann nur aus Fanperspektive sagen, hm. wie ich das wahrnehme. So alles weitere äh, da, da fehlen mir einfach die Einblicke und da müssen wir auch einfach die Kirche im Dorf lassen und realistisch sein. Hm, oder es ist halt einfach Spekulation. Ne? Ähm, trotzdem, ja, wir sind nicht frei davon, ähm, uns wüst emotionale irgendwo zwischen niedergeschlagen <lacht> bis angepisst bis hämisch. Alles war dabei eigentlich auf dieser Achterbahnfahrt ähm, WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt zu haben, <lacht> äh, als wir davon lasen, ja. ähm, was so die Entlassungswelle beinhaltete.
0: Ja, ey, du hast eben von Fanwahrnehmung geredet. Natürlich haben wir die als erstes. Und meine erste Wahrnehmung war tatsächlich, ey Leute, warum präsentiert ihr das schon wieder so wie letztes Mal? Mhm. Ähm, ne? Dieses Häppchenweise äh, immer Namen droppen, die halt dann entlassen sind. So, das, das hat mich dann auch einfach dieses Jahr wieder verwundert. Äh, mhm. Ist es denn wirklich gewollt, da so ein Social Media Happening rauszumachen oder so? Ähm, statt einfach mal wirklich gesammelt jede Entlassung auf irgendeiner Website oder so unterzubringen, hat man sich halt hier entschieden, jetzt äh, auch wieder, ja, so äh, über ein paar Stunden verteilt, immer wieder Leute rauszuhauen, so. Das, ja. das, das war schon, das war schon strange und das hat sich wirklich ähm, übel angefühlt für mich.
1: Ja, es gibt, ähm ich habe da auch lange drüber nachgedacht, tatsächlich, auch weil wir das ja letztes Jahr schon besprochen haben und so, wie mhm. ich dazu stehe. Und es ist total schwer, sich zu überlegen, wie denn richtig wäre. <lacht> Was jüngst passiert ist, ist ein ganz ähnlicher Fall. Ein Lamarcus Aldridge, ein NBA-Spieler, musste kurz, nachdem er sein Team gewechselt hat, seinen Rücktritt erklären aus gesundheitlichen Gründen. Eine Herzrhythmusstörung. Und ähm, diese Nachricht wurde ihm selbst weggenommen, ähm, weil halt jemand das vorher geleakt hat. Minuten vorher, Presse. So, mhm. weißt du? Auch mhm. renommierte Journalisten. Aber so, er, er hatte nicht die Gelegenheit, rauszugehen und das zu sagen. So. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen, als ich daran dachte, so mit äh, zwei, drei Tagen Abstand, ein bisschen die Augen geöffnet, warum ich glaube, dass WWE diese Meldungen halt selbst pro Person postet. Einfach sofort, nachdem es klar ist, selbst der Urheber dieser Nachricht sein, damit sie einmal in voller Sachlichkeit verkündet ist, bevor das als Gerücht kursiert und sonst was für Schlammschlacht abgeht. So. Okay ich glaube, man will sich das nicht aus der Hand nehmen lassen. Die andere Möglichkeit wäre halt, und das fände ich die beste, ne? ich sage nicht, das ist die beste Möglichkeit, aber ich kann diese nachvollziehen. Ich glaube, die beste Möglichkeit wäre, zu sagen, äh, wir geben jeder Person, die halt ihre Papiere bekommt, die Gelegenheit, selbst etwas dazu zu erklären. Das Problem ist nur, diesen Personen willst du natürlich auch die Zeit dazu geben, ähm, vielleicht darüber nachzudenken, wie sie das machen möchten und so. Ne? Ähm, und genau in dieser Zeit entsteht dann aber wieder das Risiko von irgendjemand kriegt irgendwas mit und haut es einfach so ins Internet raus. Also ist auch schon wieder scheiße. Im Prinzip ist es fast alternativlos, es so zu machen. Und ich finde es dann auch okay, ja, zu sagen, äh, wir gönnen jedem und jeder Person äh, ihre eigene Meldung und machen nicht eine gesammelte Liste, um es halt wirklich immer nach den jeweiligen Gesprächen direkt zu machen. So. Oh.
0: Ja, es ist per Telefon passiert. Es könnte tatsächlich sein, dass man in dieser Kürze der Zeit dann wirklich diese Telefonate geführt hat und dann direkt danach halt eben mhm. den Namen rausgehauen hat. Das, das das, kann schon sein. Chelsea Green hat zum Beispiel dann den Angriff von John Nides bekommen, der halt jetzt gerade wieder in diesem Amt ist. Ja. Er führt halt tatsächlich diese Gespräche. Es gibt Spekulationen auch darüber, ob... Lauren Hides jetzt wieder da eingestellt wurde, weil er eben letztes Jahr schon eben diese Gespräche geführt hat <lacht> und das offenbar auch gar nicht so schlecht macht. Also Chelsea Green hat in besten Tönen über ihn gesprochen, dass das ein No-Bullshit-Gespräch war, freundlich, aber halt echt ohne Scheiße. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant. Äh, ja, ja, wir, wir wissen es nicht genau, wie das ablief. Äh, auch renommierte Journalisten da wussten, wissen nicht, wie es bei jedem jetzt wirklich im Einzelnen war und was die Motive sind, ähm, wie die Gespräche genau stattfanden. Ich hoffe mal, es ist so, wie, wie du gerade erörtert hast, ist auf jeden Fall eine interessante Art, das zu bedenken. Was ankommt in der Öffentlichkeit, ist natürlich aber wirklich eben das andere, nämlich dieses Klar, ne, dass man halt, dass es halt einfach
1: irgendwie unmenschlich wirkt oder so. Ja. Ja wir wissen es nicht und ich verstehe das total ne also wie gesagt ähm, es, also ich als betroffene Person wäre auch so kann kann ich bitte das haben so ähm, ne? ja. da, darf ich etwas dazu sagen weil ich meine ich, ich richte mich ja im Zweifelsfall auch an meine Fans oder möchte etwas zu den Hintergründen sagen aber in dem Fall ist es ja eine Entscheidung die WWI trifft äh, egal wie einvernehmlich sie dann am Ende sein mag so ne ähm, Manch einer verkündet das dann ja auch immer so, als hätte man sich von etwas befreit oder als wäre man irgendwo endlich losgelassen worden oder whatever. ne? Und versuchen das dann so ein bisschen als ähm, als Erfolg für sich selbst umzumünzen, was es in Einzelfällen ja auch ist ein Stück weit dann, je nachdem, ja. wie die weitere Karriere verläuft. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist WWE, die hier die Entscheidung treffen. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass dass sie die Meldungen dafür äh, haben wollen. Ja, ja. So, und ich meine, sachlich, ganz sachlich betrachtet steht da ja auch nur Nettes. ne? Es steht ja auch wirklich immer nur sehr gleichförmig dort, wir haben äh, uns dazu entschlossen oder came to terms. So, ne, Das heißt ja auch alles, wie auch immer dieser Entschluss zustande kam, Genau, ähm, ja. äh, den Vertrag aufzulösen und äh, wünschen auf den zukünftigen Unternehmungen alles Gute. So, Das ist natürlich eine Floskel, aber es ist gleichzeitig auch ja, weiß nicht. So nett, wie man so eine sachliche Scheißmeldung halt raushauen kann.
0: Ja, ja, klar. Ja, du, ähm, be bevor wir jetzt zu den Personalien kommen, ähm, die Gründe vielleicht erstmal. Äh, ja. Es steht im Raum, dass Budgetkürzungen tatsächlich der Hauptgrund sind für diese Entlassung. Hm. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass das so ist. Äh, die, die Aufregung... Äh, beruht auch darauf, dass man halt eben äh, bei WWE gute Zahlen schreibt. Ne? 2020 war ein super erfolgreiches Jahr. Also oh ja. Peacock Deal Scheiße und so. Ja, Business is booming, würde MVP sagen. <lacht> <lacht> und, und ja, ja. und das, das wurde halt dann, das, oder das bietet den Nährboden natürlich, um dann halt genau hier anzusetzen, ähm, gerade aus Fan-Perspektive und dann zu sagen, Alter, wenn ihr doch gute Zahlen schreibt, warum entlasst ihr dann Leute? So, ne? Und das ist halt eben diese eine Sache, wo ich halt dann beim zweiten Gedanken sagen muss, Leute, pass auf, dass ihr da nicht irgendwie in diese Polemik abdriftet, so weil ähm, wenn man halt gute schwarze Zahlen schreibt als börsennotiertes Unternehmen, dann heißt das nicht automatisch, dass man, äh, dass man halt irgendwie wohltätige Entscheidungen trifft. so Das ist ja. in der Wirtschaft, gerade in der US-Wirtschaft, äh, relativ normal dass man eben auch Entlassungen ansetzt als äh, ja Methode, ähm, um das Geschäft besser zu machen, obwohl das Geschäft eigentlich gut läuft. Nämlich damit es ja. noch besser läuft. Das ist der ja. absolute Turbokapitalismus. Ähm, das ist so gesehen halt ein Systemproblem. Ne? Also man kann den Kapitalismus, das kritisieren, dass er halt einfach nicht sozial genug ist, so in dieser Hinsicht. Aber ja. WWE macht da nichts Außergewöhnliches oder so. Diese, dass man sich jetzt so darüber aufregt und dass sich viele so empören, liegt halt eben daran, dass, dass es hier eben nicht einfach eine Fabrik ist, wo irgendwie 20 Leute entlassen werden, sondern dass es halt eben dieses TV-Produkt ist. Ne? Das sind Charaktere, die man halt jahrelang verfolgt hat und mit ja. denen man eine emotionale Verbindung hat. Und deswegen kocht das alles hoch, das ist alles super verständlich. Aber man muss es halt schon richtig einordnen. WWE ist kein Charity-Verein, nur weil sie erfolgreich sind.
1: Ja, keines der beiden Ws in WWE steht für Wohlfahrt. <lacht> Definitiv <lacht> nicht. Also, wenn etwas erwiesen ist, dann das. Mhm. Ähm, aber... Ähm. <lacht> Also jetzt mal auch so, ne. Ganz stumpf gesagt, wenn wir hier schon bei Systemkritik sind und so. Also es ist ja einfach so. Äh, in Krisen werden Menschen entlassen, um Verluste aufzufangen und in Boom werden Menschen entlassen, um Gewinn zu maximieren. Es ist halt einfach so. Das WWE ist widerlich. Ist, ja. Es ist, es ist so, so. WWE ist halt gerade in keiner Expansionsphase, ne. Ähm, zwar schon, was ihr Broadcasting angeht im Sinne von halt äh, die die Kanäle und die Deals ähm, über die sie ihren Content veröffentlichen zum Beispiel mhm. eben jetzt jüngst der Peacock Deal nur der schafft ja keinen Bedarf an mehr Programm es ist ja dasselbe Programm das einfach effektiver für mehr Einnahmen vermarktet wird. Sie ja. brauchen halt nicht mehr Leute, um das zu machen. ne? Und wenn halt in der Zwischenzeit zwischen den WrestleManias oder egal zu welcher Zeit, WWE eben auch sehr beschäftigt damit ist, immer wieder neues Talent heranzuholen. ne? Wir haben diverse Debüts gesehen in letzter Zeit. Taya Valkyrie jetzt, äh, Jungs, beziehungsweise
0: mhm. Frankie
1: Monet, ähm, die bei NXT debütiert ist, ähm, wir sehen ja die ganze Zeit, dass da wieder auch Talent nachholt und das kann ja nicht ewig einfach gesammelt und gestapelt werden. So, und äh, die Leute haben nichts zu tun, denn das ist auch frustrierend für die Performerinnen und Performer, äh, wenn sie <lacht> halt nichts zu tun haben. So, ne? Ja. Und äh, ja, so musst du halt gezwungenermaßen, wenn du zwischenzeitlich halt dein Roster immer wieder äh, bestückst, aber eben keine neuen Programme für, für all das schaffst, keine neuen Shows an Land ziehst. Ja, de facto auch einfach seit einem Jahr nicht eine einzige Hausshow abhalten kannst, wo du normalerweise halt immer so naja, Ersatzbank-Talent hast auflaufen lassen können, ja. ähm, dann ja, sitzen die halt entweder alle die ganze Zeit wirklich rum und kriegen Geld mehr oder minder dafür, ne? nicht, dass die nicht trainieren und so, aber sie tragen halt zum Produkt gerade wenig bei oder du lässt sie halt gehen, so und ich mache mir ehrlicherweise bei fast allen der genannten nicht so wahnsinnig viel Sorge darum, dass die keine Bleibe finden, wo sie anständiges Gehalt für ihr Talent bekommen können.
0: Ja, auch vom Gefühl her ist es auch so, dass das ist jetzt 2021 bei dieser Entlassungswelle irgendwie... Ein bisschen weniger dramatisch ist mit Blick auf die Zukunft, weil man damals, also im Vergleich zu 2020, weil damals ging das halt mit ähm, Covid alles los, so man, ja. es war so viel Ungewissheit in dem ganzen Business, dass du, also es wurde alles runtergefahren, du saßt halt echt einfach auf der Straße und ähm, konntest sicher sein, dass du jetzt auch erstmal keine neuen Deals oder so bekommst. Ja. Du kriegst, du kannst dich nicht mal zeigen in irgendwelchen Indie Promotions oder sowas, weil es Stand alles still. so Das ist ja. jetzt alles ein bisschen entspannter in diesem Jahr. Jesse äh, Green zum Beispiel ähm, hatte in einem Interview gesagt, dass sie ähm, einfach jetzt auch irgendwie das Positive daraus sieht und davon gibt es sehr viel, weil sie jetzt halt einfach erstmal noch diese 90-Tage- Non-Compete-Klausel hat und mhm. die gefällt ihr tatsächlich, die wird ja oft immer so kritisiert, ne? jeder sagt immer, hm. die, die binden die Leute, die fesseln die damit und so, aber Chelsea Green sagt so, das ist eigentlich ganz geil, weil, ey, Alter, ich werde hier ich werd hier bezahlt weiterhin mhm. und ähm, kann mich jetzt neu ausrichten. So. Sie, sie hat schon Kontakte aufgebaut, jetzt telefoniert sie gerade mit irgendwelchen Leuten rum von anderen Promotions und so und äh, kann sich körperlich in Schuss bringen und sowas, also ja, das hat Chelsea Green nötig. Ja, <lacht> <lacht> ja deswegen Topform, die Dame. Ja, ja allerdings. Ähm, aber Chelsea Green ist halt eben auch ein Beispiel dafür, ähm, wo man eben auch tatsächlich kritisieren kann, diese Leute, die da rumsitzen, so, und die jetzt gehen mussten, so, äh, zu einem gewissen Teil mussten die sicherlich auch gehen, weil einfach kreativ nichts mit ihnen gemacht wurde. Ja, Und das ist wieder so eine Sache, da ist Kritik, glaube ich, echt berechtigt, weil äh, gerade Chelsea Green hat erzählt, wie das so abläuft mit den, ja, wenn du so halt eben zur Catering-Crew eigentlich gehörst und noch kein festes Standing hast <lacht> im Main-Roster, ähm, dann läuft das halt so, dass du da, also sie hat erzählt, sie saß mal irgendwie mehrere Tage die Woche, saß sie halt einfach so stundenlang vor Vince McMahon's Büro rum und hat gehofft, dass sie irgendwie an den Securities vorbeikommt, um dann einfach mal ein bisschen mit ihm zu sprechen und Ideen zu pitchen und sowas. Mhm. Das, das hat dann irgendwann sogar mal auch geklappt und so, da meinte sie, sie hatte sie aber mega Glück. Dann ist sie einfach immer zu den Shows gekommen, also bei Smackdown war das dann im Endeffekt, da, da, da wurde sie gar nicht für gebuckt oder so, wurde auch nicht angerufen, dass sie da hinkommen soll oder so, aber sie ist dann immer einfach dahin gefahren, weil sie eben sehr ambitioniert ist und ähm, hat dann so den Leuten gesagt, ey Leute, wenn mal irgendwas schief geht, wenn wer verletzt ausfällt oder so, ich bin immer hier, ich, ihr könnt auf mich zählen, so. Und, und hatte super Ideen auch einfach und teilweise wurden die auch von Kollegen weitergetragen. Charlotte hat sich für sie eingesetzt und wollte so eine Prodigy, so eine, so eine Mentor-Story machen mit ihr.
1: Mhm.
0: Die war noch kurz im tech team ähm mit Mickey James war was angedacht, so, dass Chelsea Green irgendwie die Mickey James für Mickey James wird, wie das damals zwischen James <lacht> und äh, Trish Stratus war. Großartige Story seinerzeit. Mega. Großartig, ja. ja. Und es gab so viele geile Ideen und es kam aber nichts durch. Also die wurden, wie gesagt, auch zum Teil gepitcht bei ihr, aber dann war einfach Funkstille, so. Mhm. Und das, da denke ich mir dann auch so, Boy, es ist so schade, weil das Potenzial von gewissen Leuten einfach überhaupt nicht erkannt oder umgesetzt wurde, vielleicht sogar erkannt, aber einfach nicht umgesetzt und dann mussten die jetzt halt gehen und dafür werden dann an anderer Stelle wieder natürlich neue Talente rangezogen und so, aber vielleicht hätte man auch dann bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen mal einfach ein bisschen was
1: Kreatives äh, nutzen müssen, so. Ja, Ah, das ist, da sind wir dann halt genau wieder bei diesem Zeitproblem, ne? Also äh, Screentime ist halt auch einfach eine Währung. So, <lacht> am Ende ist es halt so, äh, das muss halt irgendwie gefüllt werden. Und ähm, es ist halt so, für also aus der Perspektive von außen betrachtet, wenn ich mir das vorstelle, ne? Ähm, du bist halt dort und du hast gewisse Programme halt gemacht und am Laufen und manche davon sind gut und manche davon nicht, alles cool. So Und dann kommt jemand von der Seite rein und sagt, ich hätte auch gerne ein bisschen Programm. Ich habe auch eine gute Idee. Und du bist so, ja stimmt, du hast eine gute Idee. Hm. Wen können wir dafür denn jetzt gerade mal zurückstellen? Denn auch hier, du hast nur genau diese Zeit. Ne? Du musst jemand anderes Zeit dann dafür runterfahren. Und das Problem ist halt, wenn du bisher nicht, Präsent bist und es keinen Zugzwang gibt, dich jetzt zu platzieren in den Shows, nehmen wir halt Chelsea Green, ähm, dann musst du ja jemanden, der gerade präsent ist und in den du zuletzt Zeit, TV-Zeit und Arbeit investiert hast, da rausnehmen und runterfahren. Das heißt, im Endeffekt, etwas bereits, ne, äh, nach vorne gebrachtes, getane Arbeit sozusagen, mehr oder minder, äh, mehr oder minder in den Wind blasen, so. Und das ist, wenn man da nicht Glück hat mit dem Zeitpunkt, glaube ich, auch einfach echt eine schwierige und beschissene Situation, weil im Zweifelsfall steht es ja dann wirklich immer so, okay, fangen wir jetzt was Neues an und gestehen uns dafür ein, irgendein anderes Zeitinvestment von uns war halt scheiße, so, ne? Oder versuchen wir noch etwas davon zu retten, dass wir gerade den siebten Anlauf mit Lana versuchen, zum Beispiel. Also, no offense an Lana jetzt, aber einfach so, ähm, ne? Ja, dagegen steht aber tatsächlich eben
0: diese Geschichte, dass bei, gerade bei Raw und auch bei SmackDown einfach so viel Wiederholung gezeigt wird. Jetzt bei Raw Voll. schon wieder. Die Matches wurden einfach wiederholt, ohne irgendeinen Profit daraus zu schlagen. So, es ist, also, wenn da neue Ideen kommen, werden die halt nicht durchgesetzt, aber die Leute, die in den Shows werden immer wieder in die gleichen Spots gesetzt. So, das ist halt auch einfach keine vernünftige, kreative Art und Weise damit umzugehen so weißt du also wenn jetzt klar. irgendwie also ich, du hast du hast vollkommen recht so ne? wenn TV Zeit TV Spots sind begrenzt klar ähm, aber ey wenn du halt wirklich äh, so viel Scheiße produzierst um es mal dumm zu sagen <lacht> die sich immer wiederholt <lacht> Dann kann man auch echt mal einfach äh, die die Kritik in den Raum legen, so, ja gut, aber guck mal, da ist doch neue Idee oder so, mach doch dann damit etwas. Das ist natürlich irgendwie jetzt von außen super leicht zu sagen, alles. Ne? Man, ja, voll. Äh, und da ist auch eine subjektive Fanbewertung
1: natürlich bei, so, ne wie ich das Produkt wahrnehme. Und die ist ähm, ja auch gut und richtig, die steht dir ja auch zu, weißt du? so Das ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ja. Ich, ich finde es auch wichtig, dass das kritisiert wird. Ähm, aber nochmal, ich kann das total nachvollziehen. Und ich, das heißt nicht, dass ich das richtig und gut finde, ne? Aber ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass man sagt, naja, wir haben halt hier diese wöchentliche Show. Und wir wissen nicht, wie viele von diesen Leuten, die uns zugucken, wirklich wöchentlich zuschauen, weil sie Person A und Person B sehen wollen, so. Und wenn die halt jetzt nicht da sind und wir dafür jemanden neuen dahin schicken, dann sind die vielleicht enttäuscht, weil sie Person A und B nicht gesehen haben, so. <lacht> ne, dann setzen wir doch lieber wieder die in die gleiche Geschichte wie vorher, weil dies wollen die Leute ja vielleicht sehen. Ähm, besser als wenn wir das jetzt fallen lassen, was wir gerade am Laufen haben, so. Es ist ja einfach schwierig abzusehen, so. Ja. Aber es nervt natürlich, ne. Es nervt. Es ist als Fan tatsächlich zermürbend zu wissen, da sind Leute, denen habe ich ein gewisses Potenzial attestiert, auf die hatte ich Bock. Ja. Ähm, und stattdessen sehe ich halt andere Dinge, die mir nicht gefallen. So, das ist auch eine absolut natürliche und richtige Reaktion. Und die die darf und muss auch raus, das muss man den Leuten auch sagen und ich finde es auch gut, dass es dann diesen Sturm der Entrüstung in Richtung WWE gibt, aus dieser Perspektive, so wirklich aus der Perspektive, mhm. warum habt ihr denn nicht, wenn ihr stattdessen das, weil das ist nach vorne gedacht, weißt du, das ist ähm, konstruktiv halt einfach, ne, ähm, es, es gibt doch hier guten Grund, etwas nicht weiter zu tun, weil es scheiße ist, so, <lacht> ähm, Dafür hätten wir doch, weil es gab doch offensichtlich Ideen. Das finde ich auch völlig richtig. Und das ist auch eine ne Argumentation, die ich sinnvoll finde. Denn sie ist am Produkt und letztendlich auch an den Protagonisten und Protagonistinnen orientiert. So ne Und sagt halt, die macht gut, die macht nicht so gut, die hätte besser machen können. So, ähm, Aber halt so dieses, wie können die überhaupt jemanden entlassen? Schwierig. <lacht> so, weil ja, das ja, wird ja, es ja. halt immer geben. Das ist nicht die Story. So, ne? <lacht> um, ja, absolut. Ja, Und äh, wenn es halt so ist, dass es Ideen gab, die nicht umgesetzt werden können, die sind ja auch nicht für die Tonne, sondern auch die kann man ein Stück weit zu neuen Arbeitsplätzen mitnehmen. Ne? So, Wenn es gute Ideen sind, dann ähm, werden sie auch in Zukunft gute Ideen sein.
0: Ja, klar. Und das, das ist halt wirklich was. Ne? Die Zukunft macht mir Hoffnung für diese Leute jetzt hier. Ich war damals ein bisschen skeptischer 2020, weil, man, weil ich halt eben auch nicht wusste, wo ich diese Leute alle unterbringen soll. Ja, ähm, aber klar. auch damals, ne guck mal, wie gut haben sich Leute gefangen. Äh, Diona Porasso zum Beispiel, die wurde ja. letztes Jahr auch entlassen. Ähm, ey, die war irgendwie, die hatte einen Track-Record bei NXT von 0,20 oder so. <lacht> Und ist jetzt gerade eine der Meiner Meinung nach, besten Knockouts-Champs ever. so Die ist bei Impact on the top. so äh, In kürzester Zeit. Voll, voll. Das macht mir dann doch Hoffnung. Und auch solche Underkader wie, keine Ahnung, Cutler und Blake. Also Cutler wurde schon äh, vor längerer Zeit entlassen. Ich glaube,
1: im Januar oder so. Ja, ähm, vor ein paar Monaten auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, und Blake halt jetzt bei dieser Welle. Auch solche Leute, ähm, da habe ich schon auch irgendwie Hoffnung, dass die tatsächlich gut aufgenommen werden. Die haben sechs Jahre oder so jetzt im Performance Center Wrestling TV gelernt. Und auch solche Leute sind tatsächlich super wichtig für Promotions. Auch zum Beispiel wie AEW, wo ja. halt ähm, junge, unerfahrene Leute gegen solche vermeintlichen Jobber, und das meine ich jetzt in dem Fall positiv, äh, arbeiten können. So, ne? Das sind dann nicht so die Stars für die Fans, aber das sind dann die Star Stars für das Rückgrat einer Promotion. und ja, Das gleiche gilt für so einen Tucker oder so auch. Voll. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und das dabei. mit Samoa Joe also. kotzt mir einfach an. <lacht> 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 ja.
1: Äh, ja, absolut zu Recht. Äh, absolut zu Recht. Ähm, kotzt es dich an? Mich auch. Andererseits, Samoa Joe ist der allererste, <lacht> bei dem ich sage, wenn Samoa Joe gesund ist, und das ist tatsächlich das große Fragezeichen im Raum, mhm. Wenn Samoa Joe gesund ist, dann ist er überall, wo er hingeht, ein Star. Ja, auf jeden Fall. Kein, keinerlei Sorge. Wirklich Null. Die einzige, Das Einzige, was wirklich schmerzhaft ist, ist zu wissen, Samoa Joe war, mal was, gute fünf Jahre bei WWE und ist nicht Heavyweight oder Universal Champ geworden. So. Ja, Der das kann man. So, ne, NXT-Title war halt im Prinzip das höchste der Gefühle, wenn man den jetzt über die Mid-Card-Titel bei Raw und SmackDown stellt das ist halt wirklich ein Unding aber es ist halt auch einfach scheiße gelaufen für Joe, das muss man halt auch einfach zugeben und das ist traurig und das ist kacke und Joe ist einfach einer der besten fucking Wrestler seiner Generation so, ein absolutes Unikat ja und genau deswegen muss sich kein Mensch Sorgen um Samoa Joe machen.
0: <lacht> nee, das muss sich wirklich niemand. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, auch wenn er nicht mehr wrestlen können sollte, aus gesundheitlichen Gründen, auch dann ist er super aufgehoben, in was für einer Position auch immer. Ja. Äh, er hat jetzt eine wahnsinnige Kommentatorenlaufbahn hinter sich. In kürzester Zeit hat er da echt äh, einen festen Spot ergattert. Ja. Auch das könnte er ja überall machen. Ey, Joe, <lacht> wirklich da muss man echt keine Sorgen drum machen ich hoffe einfach nur dass er doch noch wresteln kann die WWE Ärzte haben ihn halt nicht geklärt ja. ähm, hatte mehrere Gehirnerschütterungen auch irgendwie in 219, 2020 ähm, der, er will auf jeden Fall zurück in den Ring das sagt das hat er gesagt er will hm. zurück und hey wenn das irgendwo passiert dann ist er da wie du schon sagst absoluter Star der kann
1: alles der kann alles so. ja, Punkt ähm. Es ist ja auch einfach wirklich so, ne? Und wenn es dann halt nur noch für einen Run ist oder wie auch immer so, ne? Ähm, alles gut, so. Also um Joe muss man sich, glaube ich, wirklich wenig Sorgen machen. Und äh, wenn man ehrlich ist, also, ne? Der ist dann halt jetzt <lacht> gute anderthalb Jahre Kommentator gewesen. Ähm, hauptsächlich und ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn du Samoa Joe vor fünf Jahren holst, auch also das muss man sich halt auch überlegen, ne? Wie lang der da schon im Business war? Der Mann ist jetzt 42, da war er 37. Das heißt auf einem ähm, guten, ja. Karriere-Level, sag ich mal. Hat hm. TNA ja mitunter, später dann Impact Wrestling, ähm, unter anderem auf seinen Schultern im Muscle Buster getragen. Ähm, <lacht> hat <lacht> diverse andere, im Prinzip überall auf der Welt, krasse Sachen gemacht so und Leute einfach vermöbelt. Der hatte halt einfach einen absolut großen Namen, als er zu WWE kam. Der wird halt kein kleinen Vertrag gehabt haben und ich könnte mir vorstellen, dass das halt dann irgendwann auch einfach so ein Ding ist. Joe, für die Kohle können wir dich einfach nicht als Kommentator arbeiten lassen, wenn wir nicht sehen, dass du wieder <lacht> wresteln wirst. So. Kann ja. auch sein, wissen wir nicht. Ne, Kann aber halt <lacht> auch sein.
0: Stimmt. Ja, ja, da hast du hast schon recht. So, er hat ja auch ah.
1: irgendwie in Richtung CM Punk, mit dem er gut befreundet ist, irgendwas getwittert in Richtung, they should have never given me the money oder sowas. Also, so, kann schon <lacht> sein, dass das ein Ding ist.
0: <lacht> ja, voll. Ach, Joe wird schon gut gehen. Ich wünsche mir halt immer für solche Leute, dass, ähm, dass die, ja, sich ähnlich wie John Moxley damals erstmal ja. so potenziellen Frust oder so von der Seele wresteln ja. und dann echt irgendwie mal bei New Japan Pro Wrestling mal einfach ins G1 einsteigen oder so. Samoa Joe oder Andrade, weißt du, solche Leute mal einmal voll durchstarten lassen in ja, ja so also jetzt gar nicht irgendwie äh, gesigned oder so, wirklich einfach als äh, Free Agent mal nach Japan oder so, ne? Ja. Ähm, und das, das gleiche gilt auch für solche Leute wie ähm, Peyton Royce und Billy Kay oder so. Das sind ja. auch für ja. die gibt es heute super viele Spots. Es gibt so Promotions wie Ring of Honor, die gerade äh, ihre Women's Division einfach neu justieren und da auch ganz dringend äh, Charakterdarstellerinnen brauchen. Und äh, auch so eine Chelsea Green hat gesagt: äh, Die einzige Promotion, mit der sie noch, große Promotion, mit der sie noch nicht zusammengearbeitet hat, ist Ring of Honor. Und das sind so Leute, die können Charaktere darstellen. Also die sind, ja, die sind sehr versiert in äh, schauspielerischen Belangen. Und ich, ich glaube, die kommen alle unter. Ich weiß gar nicht, ja. um wen ich mir hier wirklich Sorgen mache. Ich gehe die mal gerade durch. Mojo also Raleigh. Also, weißt
1: ja, ja, also, ja. du, das, das Fiese an Mojo Rawley und deswegen, also die, 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 diese fiese Bemerkung, die ich am Anfang gemacht habe, <lacht> die, das ist ja wirklich einfach so. Also nicht, dass der jetzt völlig scheiße wäre oder so, alles gut, ne, aber ähm, am Ende des Tages müssen wir uns auch tief in die Augen gucken und feststellen, dass Mojo Rawley einfach seit einer <lacht> durchaus amtlichen Zeit einfach bei WWE unter Vertrag behalten wurde. Offenkundig, das mutmaße ich jetzt, einfach weil er Kumpel mit Rob Gronkowski <lacht> ist. So, und ähm, es hat dann gereicht, um ihn letztes Jahr zu WrestleMania zu holen. Ja. Oder war das vorletztes? Nee. Das ist schon länger her, glaube ich. Ähm, ja. Dem Letzt zu WrestleMania zu holen ähm, und, äh, und dann war er halt wieder weg und hat sich doch noch mal für einen Footballsport entschieden. Und damit ist der Marktwert von Mojo Rawley halt auch irgendwie runter. So, ne? Und seitdem war er nicht mehr besonders viel gesehen. Sämtliche Versuche, da irgendwie noch äh, ihn mit Gimmickwechseln zurückzubringen, waren irgendwie nicht so recht von Erfolg gekrönt. Einfach weil er davon abgesehen, dass er halt einfach ein lauter, aufgekratzter Charakter sein kann und dieses Hype-Bro-Ding auch wirklich durchaus drüber bringen kann, ich sah halt einfach ein. Mittelmäßiger Wrestler fertig aus, so.
0: Wie lange du jetzt über Rawley tatsächlich noch geredet hast, um äh, dein <lacht> um deine ja bisschen vom vom Beginn auszugleichen.
1: <lacht> Nein, einfach wirklich als Antwort darauf, dass du äh, sagtest, du wüsstest nicht, um wen du dir jetzt Sorgen machst. Bei ihm Ach, bin ich wirklich ja. einfach nicht so recht sicher, ob, ob es da großen Bedarf nach Rawleys gibt, so.
0: So. stimmt
1: einfach voll von von Mojo Rawley gibt es glaube ich relativ viele so das weißt du? kann gut sein ja
0: ich kann mal einmal die Leute gerade kurz... Es sind nicht so viele deswegen gehe ich sie mal einmal kurz durch ja. wir haben hier ähm, entlassen Samoa Joe Billy Kay Peyton Royce äh, Chelsea Green Tucker Kalisto, Mickey James Bo Dallas Wesley Blake Rawley ja und die anderen sind alle schon ein bisschen eher entlassen worden Andrade jetzt noch im im März hat um seine Entlassung gebeten ja das ging dann im Endeffekt klar und im Januar sind dann halt noch Big Show und Lars Sullivan äh, gegangen oder gegangen worden. So, ja. Ja.
1: Über die ja, meisten Mickey... davon haben wir ja im Verlaufe dieses Gesprächs schon gesprochen, ne? So. Ja,
0: ja. Mich hat Mickey James tatsächlich überrascht. Mhm. Mickey James ist so eine, die, die, die willst du eigentlich Backstage auch haben. So, die äh, ist halt äh, im Herbst ihrer Karriere und ähm, ach. Weiß nicht, das hat mich ein bisschen gewundert. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass Mickey James geht. Aber auch um die muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, Wäre geil, wenn die jetzt mit ihrem Ehemann äh, Nick Aldis bei NWA oder so noch was macht. Ähm, hm. die, die, die kommen alle unter. Also die Mädels kommen alle
1: sehr gut unter. Ja, also genau. Um die Damen hier mache ich mir wirklich ganz, ganz wenig Sorgen. Ja. Ähm, die werden bei diversen Promotions weitgehend mit Kusshand genommen, wenn sie denn wollen, so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber auf mich wirkte halt so der, 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 äh, die Abschiedserklärung von ähm, Billy Kay, also die habe ich fast schon so gelesen, als wäre sie jetzt erst, erst einmal gar nicht so interessiert daran unbedingt, also als wäre Wrestling für sie jetzt einfach nicht zwingend Prio 1 oder oder das, was sie ähm, so, weißt du, wo hm. sie direkt jetzt sofort Ambitionen hätte, das zu machen. Ähm, keine Ahnung, wie das dann so laufen wird. Ähm, mhm. weil sie nämlich davon schrieb, dass sie ähm, mit Peyton Royce, und der Einfachheit halber bleiben wir jetzt erstmal bei diesen WWE-Namen, damit ja, ja. das nicht allzu konfus wird. Ähm, mit, mit Peyton Royce hat sie halt ähm, als langjährige Freundin äh, diesen, diesen Weg begonnen und er endet jetzt mit ihr. So äh, Und das klang für mich halt schon so, als ob sie dann halt auch wirklich Ende sagt, weil theoretisch könnten sie natürlich auch einfach zusammen woanders hingehen oder halt sagen, hier ist das eine Zäsur oder so. ne? Ähm, hier gehen die Wege jetzt vielleicht auseinander zu verschiedenen Arbeitgebern, aber sie sagte halt erendet. Hm. Und natürlich kann man das auf WWI beziehen, weil das der große Traum war, so. Ähm, und Und alles, was jetzt nicht WWE ist, aber trotzdem Wrestling ist halt nicht das Gleiche, ist nicht Teil dieses Traumes, dieses Gemeinsamen, den sie hatten. Aber wie gesagt, es las sich für mich auch so ein bisschen wie, hm, vielleicht will die einfach gar nicht mehr in den Ring, wer weiß.
0: Ja, vielleicht wollte sie auch einfach jetzt nicht so viel preisgeben oder so. Ich habe jetzt erstmal auf WWE bezogen, tatsächlich so mit diesem großen Run, weil das war halt eben die Sache für diese beiden... Äh, das von Peyton Royce ja, habe ich nur gelesen. Ich habe das von Billy Kay auch nur so halb in Erinnerung gerade. Ähm, die haben ja beide gleichzeitig so ein, ja, so ein Statement rausgehauen irgendwie. Ne? Mhm. Das ne? Alles sehr versöhnlich irgendwie. Bis auf Tucker hat da jetzt ja. auch keiner, glaube ich, so richtig auf
1: die Kacke gehauen oder so. ne? Nee, Tucker war schon der Einzige. Das war der, den ich vorhin halt meinte, äh, der, der das direkt <lacht> so als Befreiungsschlag umdeutet. So. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja, klar. hat in einem kurzen, äh, kurzen Twitter-Video Tatsächlich irgendwie mehr Charisma und äh, hm. von seiner Person preisgegeben äh, als in seiner ganzen Karriere, glaube ich. <lacht> 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 Wobei ich bei Heavy, weil ich bis heute auch nicht verstanden habe, warum man Heavy Machinery getrennt hat. Ich habe nicht verstanden, warum man Iconics getrennt hat. Diese ganzen Tech-Team-Auflösungen, wir haben ja einige dabei, so das weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, also ne, ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, als das so war. Da gab es so eine ganze Liste von Tag Team Splits. Ich glaube, das ist wirklich einfach, damit man über diese Leute überhaupt was zu erzählen hat. So, für uns fällt für das Team nichts mehr ein. naja gut, dann erzählen wir halt jetzt erstmal für ein paar Wochen, dass die nicht mehr ein Team sind. So. <lacht> ja, so, weißt ja, du, es scheinlich. ist halt faul, aber ich meine, 2020 wurde ja auch äh, gefühlt das halbe Creative Team <lacht> auf die Straße gesetzt bei der Wii. Ja, ist so, ähm, wirklich. Ne? So, dann muss man halt vielleicht damit auskommen, dass man das als akzeptable Storyline nimmt. Ja, <lacht> scheiße. Naja, okay. Ähm, hat dich sonst noch irgendwer jetzt hier krass überrascht? Ähm. Ja, naja, ja, also ähm, vor allem die, die zuletzt halt noch Showings hatten, ne? Also das sind ja dann doch einige, die so dabei waren. Ähm, ja. Ja, also das dann vor dem Hintergrund schon. Gerade auch äh, Kalisto, der ja so gefühlt eine halbe Storyline mit ähm, nehm, und auch hier wieder Tag Team Split ähm, mit Lucha House Party hatte, aber da halt auch schon irgendwie so das fünfte Rad am äh, Wagen war. <lacht> Fällt leider kein mexikanischer Automarke ein, die man dafür hätte nehmen können. Ich hätte jetzt gern mexikanischen Kleinwagen genannt, aber ich kenne das eigentlich nicht. Ähm, so, boah, ich, ja, so, ähm, keine Ahnung, ob Kalisto halt so jemand ist, der Bedarf weg. Du googelst jetzt gerade mexikanische Kleinwagen, oder? Ich habe Tastaturgeräusche gehört. Ja, ja. Äh, ich, boah, äh, ich, ja, ich, ich, ich drop gleich ein Auto. Dankeschön. Ähm, ja. So. Der hat, also Mickey James hat mich sehr gewundert, ja, Samoa Joe hat mich sehr gewundert und getroffen, eben aus dem Grund, dass Joe, egal in welcher Position, einfach pures Gold ist, ähm, aber wie gesagt, das kann halt auch so eine Daniel Bryan Story sein, dass der halt einfach frustriert davon ist, dass man ihn nicht lässt, obwohl er das Gefühl hat, er kann, so, ne, und dann ist es vielleicht auch einfach das Beste für alle, wenn man dann mhm. auseinander geht, ähm, ja und Peyton Royce. Peyton Royce hat mich richtig hart gewundert, weil ich mir dachte, also Billy Kay war für mich so eine warmhalte Story mit mit ihren Resumes und so. Ähm, einfach nur, damit sie nicht ganz weg ist. <lacht> und offensichtlich <lacht> es ist halt ein bisschen ironisch, dass sie diese Storyline hatte und dann ihre Papiere bekommen hat. ne? Also muss ja, man schon sagen, es so. ist Irre. Aber ja, ja. Sie, sie ist wenigstens dann im Training jetzt, was das angeht. das ja, ähm, ja. schreiben <lacht> hat sie ja, kann sie einfach mitnehmen. Okay. Ähm, <lacht> ah, ja. Und äh, aber Peyton Royce, das wundert mich krass, weil ich mir dachte, also Peyton Royce noch mehr als Chelsea Green auch, ist jemand, der ready for Stardom ist So. Mhm. Ähm, du glaubst, er geht nach Stardom jetzt? <lacht> ja, nein, nicht die Promotion, <lacht> sondern den Start ja, ja. smart, ja. aber smart ist, ist gut, ja. war gut ja, okay. ähm, gebe ich dir <lacht> ähm nicht, dass Peyton Royce zwingend besser als Chelsea Green ist. Das kann ich gar nicht so richtig beurteilen, so, weil beide, glaube ich, nicht so richtig die Gelegenheit hatten, das wirklich mal voll auszuspielen. Chelsea mhm. Green auch noch weniger. Ähm... Aber eben mit Peyton Royce hat man ja schon relativ viel gemacht, ne? Und die Iconics waren ja auch einfach nicht äh, klein ähm, als äh, Women's Tag Champs und hatten echt viel TV-Time und Peyton Royce hatte halt auch echt viel In-Ring-Zeit und hat da auch schon was Anständiges bei gezeigt. Das wundert mich schon wirklich sehr. Aber auch hier, also egal wo sie landet, ähm, das wird schon gut. Ja. Auch noch jung.
0: Peyton Roy ist irgendwie 27 oder so. Das ist cool. Ja. Ja, ja ey. Äh, Samoa Joe ist halt der größte Name hier. ne, Mit Abstand, Klar.
1: finde ich. Ähm, was wünschst du dir für Samoa Joe? Ungefähr das, was du gerade eben gesagt hast. Ähm... So einen ja, wahllosen <lacht> Indie-Run, weißt du? So einen wahllosen ja. Indie und Indie in Anführungsstrichen halt für alles außer von WWE. Ähm, ist ja auch ein Unwort eigentlich, das zu benutzen. <lacht> ähm, aber wirklich so ein, so ein Run einfach, wo er seinen Free-Agent-Status auskostet und im Zweifel überall auf der Welt auftaucht und äh, vermöbelt, weil Samoa Joe einfach irgendwo auftaucht und legit jeden vermöbeln kann und sofort ähm, Einfach einen gewissen Status beanspruchen und claimen kann. Und ich, er tut sicherlich was für seinen Marktwert, wenn er das überall einfach mal auscheckt. So, und ähm, wie gesagt, er ist 42, ähm, vielleicht hat er auch einfach Bock, überall mal was auszuchecken. So, ähm, gegen Leute anzutreten, gegen die er noch nicht angetreten ist, mit denen er mal arbeiten möchte. All das ist ihm ja jetzt ermöglicht, ne? So. Ähm, mhm. Insofern das würde ich tatsächlich ganz gern sehen, dass Samoa Joe nicht nur einmal, sondern mehrfach überraschend irgendwo auftaucht und äh, ja, Leute zum Aufgeben bringt.
0: Geil wäre das einfach. Samoa Joe hat für mich noch viel bessere Voraussetzungen als Cody das damals hatte. Ja, vom Standing klar. her einfach, weil ja, er einfach das Standing hat, so, dass, wenn Samoa Joe wirklich, wie du gerade so sagst, als, keine Ahnung, ne, irgendwie, als, als Irrer einfach random, spontan auftaucht. Keine Ahnung, bei MLW oder so und äh, hm. gegen Jacob Fatu auf einmal äh, fehlt oder dann wirklich im G1 bei bei New Japan vielleicht mal auftritt oder so. Auf einmal bei Ring of Honor irgendwie rauskommt. Der kann überall auch direkt den Champ herausfordern. Klar. Das ist Samoa Joe. So. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, boah, also da, da, da habe ich schon richtig Bock drauf. Meinetwegen kann er dann auch zu AEW gehen und sich einfach mal kurz über, oh, ich sag mal, vielleicht 25 Jahre ähm, ein Promo-Battle mit Eddie Kingston oder so gönnen. <lacht> ähm, es, es ist so viel drin für den Mann. Ähm, ich habe schon fast Bock darauf. Einfach, Voll. Weil, guck mal, bei WWE hat man ihn ja tatsächlich in diesen Jahren, wo er halt auch eben aktiv war, hat man ihn halt wirklich einfach den Titel nicht zugetraut. Ähm, ich sage bis heute, in der Fehde mit AJ Styles, die mehrere Titelmatches hatte, hätte er einmal gewinnen müssen. Safe,
1: safe, 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 safe. Ah,
0: ja, ja, das war schade. Es hätte auch AJ nicht geschadet. Es wäre einfach nur sinnvoll gewesen, Samojo einmal den Titel dazu geben. Ja. Ja, aber ähm, man hat jetzt sich nie so richtig dafür entschieden, durchzustarten. Und dabei hat Samojo auch bei WWE in so kleinen Promo-Segmenten, das waren teilweise so eine Minute Mike, Zeit mhm. für ihn hat der Leute wie Brock Lesnar, Roman Reigns und so einfach niedergeredet. Der war ja. innerhalb einer Promo war ja. einfach on top of the world und ja. das ist halt eben dieses, was ihn einzigartig macht. Ähm, Absolut. Ja. So ne Absolut. das das ist so das können ganz wenige. Das kann so ein Eddie Kingston halt machen. Das hat er auch gemacht bei AW und das sind ganz besonders charismatische, äh, rhetorisch versierte Leute, die das halt bringen. Und wenn Samoa Joe das überall auf der Welt jetzt mal kurz macht, meinetwegen so eine kleine Abschiedstour, die irgendwie ein Jahr geht oder so.
1: Ja. Oh, wäre das schön. Ich meine, ja. ne? Samoa Joe könnte halt einfach den John Moxley-Weg gehen. Das ist ja ungefähr der, ne? So bei New Japan ein bisschen durchgedreht, Titel ja. gehalten ähm, und parallel bei AEW halt einfach zu, zu einem größeren Star aufgestiegen, als er es bei WWE jemals war. So. Und hands down. Samoa Joe ist in allem besser als John Moxley. <lacht> so. ja, ja, na klar. Der einzige Nachteil, Fall. den er hat, ist, dass er halt schon ein bisschen älter ist. So ne? Und eine gewisse Verletzungshistorie hat, die Karriere gefährdend sein kann, schwierig zu beurteilen. Das ist halt so das, was, was ähm, ja es eben ein bisschen schwierig zu beurteilen macht, aber genau deswegen sage ich halt auch, ähm, vielleicht ist der, der beste Weg, äh, das überall auftauchen. Um nochmal so ein bisschen Bucketlist für sich selbst abzuarbeiten, weil, also nochmal, egal wo Samoa Joe auftaucht, für alle Fans des Wrestling-Sports wird das automatisch gut. Das liegt an Samoa Joe, denn er ist sehr gut. Ja,
0: lass mal kurz einmal weiterlaufen. Ich muss gerade eine fette Spinne rausbringen, ey. Die ist so fett und die <lacht> läuft mir hier so unter den Schreibtisch und dann komme ich da nicht mehr dran. Fuck.
1: Ja, okay. Ich bin mal es, kurz. Es, es, gibt, es gibt wenig Passenderes für einen Podcast zum Thema Entlassungen, als wenn du eine Spinne zur Tür hinauswirfst. Das finde find ich eine schöne Versinnbildlichung des Ganzen. Oh, das ist riesig.
0: Oh, ich habe sie ja auf dem Papier jetzt gerade.
1: Auf ihrem Komm. Entlassungsschreiben.
0: Komm. <lacht> ja. Ja. Scheiße. Ähm. Oh, bitte, jetzt ist sie runtergefallen. In den letzten Momenten ist sie runtergefallen. Och das
1: Gott. ist doch nicht das also, ist doch schlimm. Das ist ja wie mit Drake Maverick letztes Jahr.
0: Alter. <lacht> ja, dann kriegst du halt nochmal eine Anstellung. Okay. <lacht> Ich nehme mich zurück. In Ehrfurcht. Ich werde mich vielleicht ein wenig auf irgendwas draufstellen. So, da
1: bin ich wieder. Ähm. Hi, ne? Äh, genau, ich wollte eigentlich noch sagen, ähm, also äh, nur mal so kurz, ne? Ähm, Samoa Joe gegen John Moxley. Samoa Joe ging jeden. Wirklich. wirklich. Nein, aber einfach nur so für Mike Work und damit er John Moxley halt tappen lässt, mhm. weil ich meine, ne, John Moxley ist halt dieser Stehaufmännchen Typ und so, den du verdreschen kannst, wie du willst. Und Samoa Joe ist halt dieser Typ. <lacht> nee. <lacht> weißt du?
0: Ja, <lacht> ja Samoa Joe hat es geschafft, halt damals Brock Lesnar einfach so gefährlich zu sein, wie niemand anderes in dieser Phase damals, als er ja. die Feder hatte. Und er kam relativ aus dem Nichts. So, ne, das, klar. Klar. Ja, es ist so viel möglich und ähm, das gleiche gilt auch für Andrade übrigens, ne, der auch absoluter Star ist und der jederzeit auch ähm, überall Main Event sein
1: kann. So, äh, oh, ich sehe Andrade schon noch drei Level unter das Joe. Einfach, weil er nicht so das auf dem Kerbholz hat im Sinne von als Track-Record wie Samoa Joe, der halt einfach diese krasse TNA-Geschichte und danach noch Ring of Honor und so weiter
0: ähm, hat. So. Ja, du kannst Samoa Joe mit Andrade gar nicht vergleichen. Das sind, das sind natürlich Welten dazwischen. Ja. Aber äh, Andrade halt hat auch seine Vergangenheit. Also der wurde das halt, der hatte halt auch eine massive Karriere äh, vor WWE. Ähm, guter Freund von Naito, äh, die alten Los in Zeiten zeiten mhm. äh, Da ist auch schon äh, einiges damals gelegt worden, woran er heute auch anknüpfen könnte. Ähm, deswegen auf Andrade freue ich mich mega, sollte mhm. der in, äh, in Japan tatsächlich auftauchen und nicht nur in Mexiko. So.
1: Mhm. Meine, ah, ne? ja. Potenzial hat Andrade jede Menge. Jede fucking Menge. Das definitiv. Ja. ja. Da. ja. Okay.
0: Haben viele, ja, so ist das. Haben, wie so gesagt, viele dieser Namen. Absolut.
1: Ähm, und das ist ja irgendwie auch das äh, Versöhnliche daran, zu wissen, dass es so ist und dass sie dieses Potenzial jetzt halt irgendwo realisieren können, anstatt auf dem Absteiggleis zu stehen oder zu landen. Denn manche von ihnen standen ja nicht mal wirklich auf dem Absteiggleis. Ähm, wo aus diesem Potenzial halt nichts wird. So, insofern... Ja.
0: Und das ist auch das Schöne am Wrestling-Business heute, dass man halt eben so viele Optionen hat. War. Sehr ja, wahr. Ne? Ähm, auch letztes Jahr und das ist erst erste Jahr her, war, war die Gemengelage nicht so cool wie jetzt. Da waren auch viele Promotions, auch so eine AEW-Promotion äh, war halt echt noch nicht so gesettelt wie jetzt. Ähm, man hat heute schon einfach bessere Voraussetzungen als Wrestler, der Erfahrung hat und jetzt gerade von WWE entlassen wurde und sich auch neu erfinden will und hungrig ist auch so ein Tacker der ist auch hungrig der hat Bock so äh. Steaks and <lacht> Scheiße ja ja ich hab beim Aussprechen ja ja ich war ja. gar nicht intentioniert aber beim Aussprechen dachte ich
1: mir schon oh fuck ja Diese Vorlage konnte ich nicht liegen lassen <lacht> ja okay ja gut ja. Ähm, sag mal Gibt es Namen, bei denen du froh bist, dass sie nicht auf der Liste standen? Bei denen du gedacht hättest, oh, ah, das könnte, ei, Alistair, Black. Alistair Black. <lacht> das, ist, das ist der populäre Name, den jeder nennt. Ne? Aber Alistair es, Black, ja. Ja, es ist absolut. Wobei, äh, <lacht> also ne, vor dem Hintergrund, was wir so vorher über die Entlassung gesagt haben, kann man das jetzt auch wieder genau andersrum sehen. So, okay, Alistair Black <lacht> hat also offensichtlich noch eine Zukunft bei WWE. Hoffentlich bedeutet das halt nicht, dass wir weiter irgendwelche kläglichen Versuche sehen, ihn gemäß seinem Talent einzusetzen. Und dann reden wir nächstes Jahr an dieser Stelle über ihn. Ähm, <lacht> ja, aber Alistair Black läuft ja tatsächlich gerade auch so ein bisschen sich warm auf Social Media mit mhm. äh, neu produzierten ähm, Einspielern für seine Rückkehr und so. Ja, genau.
0: Es gibt ähm, Gerüchte, dass er irgendwie mit einer Faction zurückkommt und und so weiter. Muss man, muss man gucken. Ähm, es sind ja immer bei, solche Fragestellungen sind halt immer von zwei großen Perspektiven zu betrachten. Erstmal die Fansicht, wo man denkt, irgendwie, okay, man möchte, dass dieser Wrestler sein kreatives oder sein Potenzial am besten ausschöpft. Das ist bei WWE schwierig. Ähm, das hat, ja. ne, also, sie, sie haben ja gezeigt, dass man mit Alistair Black nicht optimal umgeht. Jetzt sitzt er einfach seit Monaten ja zu Hause. Und da wünscht man sich dann natürlich, dass dann so ein Alistair Black auch irgendwie ein Match gegen Shingo Takagi hat oder so, um einfach mal zu zeigen, was er kann. <lacht> so. ja, ja. Aber andererseits sind das halt einfach Wrestler, die im Prinzip ihren Traum leben, indem sie bei WWE sind. Und das, da werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu betonen an manchen Stellen, im vierten Podcast. Es die Leute wollen bei WWE arbeiten. Die Leute wollen WrestleMania-Momente haben. Die wollen sich dort durchsetzen. Das ist für die meisten Wrestler nach wie vor der größte Traum, in dieser Promotion zu sein. So viel Kritik wir Fans auch jetzt irgendwie auf Twitter äußern, das ist scheißegal. So, die wollen das. Das ist das Ziel der meisten Wrestler. Und deswegen, ne, Black verdient da auch einfach gutes Geld weiterhin natürlich. Das ist woanders erstmal wahrscheinlich nicht so, wenn er jetzt nicht gerade einen geilen Vertrag bei AW kriegen würde oder so, dann ist das erstmal schwierig, auch auf diesem, ja, soliden finanziellen Level zu bleiben und so. Deswegen muss man das immer von zwei Seiten betrachten, ob man jetzt sich wünscht, dass Leute die Promotion wechseln, so. Ja, ja, ja. ja. Aber um immer hatte ich Angst einfach so, weil, ja, dass er hier noch bei ist und dass es ihm vielleicht nicht gefällt, gekündigt zu werden. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Andererseits ist das auch wieder so jemand, der genug äh, gesehen hat in seiner Indie-Laufbahn, dass Boah, es äh, ja. nicht so bedenklich gewesen wäre, dass der irgendwo Fuß fasst und diese Füße dann benutzt, um zu treten. So. <lacht> ja, das kann man so sagen, ähm, ja. Ähm, ja. Das ist eine ganz seltsame Sprachfigur. Egal. Ähm, es ist spät, Niklas. Es ist spät geworden. Ja. Ja. Ähm, wir zeichnen das hier gerade in, na, bald ist Mitternacht auf. Wobei, wir hatten schon spätere Podcasts. Definitiv,
0: ja. Aber äh. ja, wir, mir war es wichtig, da einfach nochmal auch mit dir drüber zu quatschen, so weil das ist auch was, äh, das tut immer gut, das aufzuarbeiten, so eben weil es mhm. auch eben eine emotionale Geschichte ist. Und ähm, ich finde es ich gut, dass wir dann doch auch übereinstimmend äh, Positiv sind, was jetzt eben die Zukunft dieser Leute angeht.
1: Das ist ja. cool. Ja, ich bin da auch unaufgeregt. Es ist halt eher so, ne? Tja, da wird er schade. So, was du alles verpasst hast und Potenzial. Aber es ist ja auch okay. Also wie gesagt, an manchen Punkten mag es fairer sein, gegenüber den äh, Workerinnen und Workern zu sagen, ähm, du, das wird hier einfach bei uns nichts mehr. Und dann ist das halt so. Um, ja. Einer, um den ich mir dann noch Sorgen mache, ist mir gerade eingefallen, sorry, dass ich so spät noch damit auftauche, ist Bo Dallas. Einfach weil Bo Dallas, ich glaube 2019 oder so, also wirklich mhm. vor einer Ewigkeit das letzte Mal äh, im WWE TV gesehen wurde und ich nicht recht weiß, warum. Ähm, ja, und, weiß und er ist ja durchaus jemand, der äh, einfach fucking Potenzial hatte, so, ne, also der Run von Bo Dallas, und damit meine ich nicht nur seinen Lauf <lacht> um den Ring herum, mit gestreckten Armen nach oben, ähm, das Bow leaf gimmick das war ja schon einfach was Geiles. Wir haben uns vor zwei <lacht> Jahren in einem Fantasy-Podcast dazu aufgeschwungen, Bo Dallas zum, äh, zum World Champ zu machen, einfach ja. weil es so lustig wäre, was der alles tun könnte damit. Ich hoffe, äh, es gibt da nichts, was ihn körperlich gesundheitlich davon abgehalten hat, präsenter zu sein. So.
0: Ja, ich hoffe auch, bei ihm weiß weiß man halt echt nicht, was da los war, die ganzen Monate, die er nicht da war. Äh, ja, das ist
1: ein Rotunda. Ähm, ja. Äh, ja, ja. Rotundas schaffen das schon. Rotundas schaffen das schon, <lacht> ja. Er ist auch noch jung, also er ist 90er Jahrgang. So, das, ja. das ist noch ein absolut gutes Alter, um woanders neu anzufangen. Ähm, ja. Fun Fact by the way, äh, <lacht> habe ich dann bei der Recherche festgestellt. Er ist im Zweifel auch vorbereitet für eine Karriere nach dem Wrestling. Er hat dieses Jahr zusammen mit Liv Morgan <lacht> ähm, sich ähm, dem Maklergeschäft äh, zugewandt, um Was? sich schon mal auf das Leben nach dem Wrestling vorzubereiten. <lacht> ja. Warte mal, warte. Bo Dallas und Liv Morgan äh, sind Makler? Naja, also sie haben zumindest sich ein Business in dem Bereich so langsam <lacht> aufgebaut, ja, also hieß es, ne? So, äh,
0: okay. steht,
1: steht, es steht auf Wikipedia und es ist eine Quelle verlinkt, ähm, keine Ahnung, wie viel da dran ist, aber ähm geil, ey.
0: Aber glaub Wikipedia nicht so viel, denn ähm, Einträge mexikanischer Autohersteller habe ich hier <lacht> nur fünf. <lacht>
1: <lacht> Danke, dass du den nochmal aufgreifst.
0: Ja, kein Problem. Mastretta Cars. Ja. Ja. Toll.
1: So stabiler Mastretta ist okay.
0: Grupo Electrico Motorizado. Das, das klingt, klingt sehr
1: gut. Wenn ich mir das im richtigen Spanisch vorstelle, ja. Volkswagen de Mexico.
0: Komisch. Steht ihr? Ja. Volkswagen de Mexico. Okay, gut. Ich habe das
1: Auto schon laufen, ne? Ähm, also
0: ja. Meine meine Glühbirne flackert gerade bedenklich. Ich habe Angst, dass Fiend gleich kommt. Deswegen lass uns mal lieber den Podcast beenden. Ja.
1: Und in dem Moment, wo du den Podcast ausschaltest, steht die kleine Funko Pop-Fien-Figur einfach direkt <lacht> vor deinem Gesicht.
0: Gut, Leute. Wir hören uns. Ähm, und nochmal alles Gute an, all, an die entlassenen Wrestler und Wrestlerinnen.
1: Yes. Tschüss. Tschüss.